0: Olá meus queridos e minhas queridas, professor Ícaro Emanuel, e o episódio de hoje do nosso podcast de Introdução ao Estudo Direito será a justiça no mundo jurídico. Sabemos que o termo direito vincula-se etimologicamente com o correto, o adequado, o reto. Em paralelo, o termo justiça ele se relaciona diretamente com o direito. E essa vinculação entre direito e a justiça, ela está clara em vários termos atualmente utilizados em português, como exemplo jurídico, juiz, jurista, jurisdição, entre outros. Na doutrina, a vinculação da justiça com o direito tem uma longa tradição. Um dos mais conhecidos pensadores da igreja católica, o Santo Agostinho, indagava em sua obra intitulada Descivitatis Dei, terminada no ano de 426, qual o elemento que distingue um reino de um bando de criminosos? A pergunta é bastante pertinente, já que qualquer máfia tem regras de disciplina, pois possui uma estrutura hierárquica, aplica sanções contra seus membros que venham a cometer faltas e conseguem por sua vontade mediante ameaça ou exercício de violência física. Resumidamente, exerce poder e aplica regras vinculantes. Nada muito diferente daquilo que faz o Estado. O Estado seria então uma poderosíssima máfia ou há elementos que distinguem as máfias, entre aspas, dos Estados juridicamente organizados. Santo Agostinho afirmou que o traço peculiar dos reinos é a busca e a realização da justiça. Sem justiça, o poder estatal torna-se um bando de criminoso. Esta resposta foi adotada pelos juristas na Idade Média, que repetiam o famoso brocado, Justiça, fundamento, regnorum. a justiça é o fundamento dos reinos e continua bastante presente é, nas intituladas Obras Apologéticas. A justiça dá sentido e significação a todo o direito positivo, afirmava Franco Montoro. Um professor suíço certa vez também escreveu o seguinte, o operador jurídico deve cumprir uma tarefa pública, direcionar o direito à justiça além disso os legisladores a maioria dos operadores do direito e parte da população acreditam que a criação e aplicação do direito consiste na busca na descoberta e na imposição da justiça Um adesivo colado nos vídeos automóveis diz o seguinte sem advogado não se faz justiça aqui a aplicação do direito torna sinônimo de decisão justa. Da mesma forma, lemos em uma decisão do Superior Tribunal de Justiça o seguinte, o direito é indissociável do justo. Toda decisão precisa atender à justiça. Nessa perspectiva, o bando de criminosos só cuida dos interesses do grupo, enquanto o Estado se preocupa com a segurança e o bem-estar de todos. Mas questiono, será que isso ocorre na prática? Sabemos que há inúmeras reclamações sobre as injustiças toleradas ou mesmo causadas pelo direito estatal. Quantas leis não são consideradas injustas? Quantas pessoas não reclamam da falta de acesso ao judiciário? de processos injustamente perdidos afinal de contas se o direito guia-se pelo ideal da justiça como explicar que no brasil como em tantos outros países o sistema jurídico não combata as gritantes desigualdades sociais e situações de opressão afirma sempre que ao juiz especialmente não cabe aplicar a lei mas fazer justiça. Temos aqui uma clara expressão do conflito entre o direito e a justiça. Mas antes de perguntar se está correto pedir ao juiz não aplicar a lei, devemos saber como se define a justiça. O termo está presente no nosso cotidiano desde a criança que considera que o castigo dos pais foi injusto até o contribuinte indignado com os impostos injustos. Mas as pessoas não concordam sobre o seu conteúdo. Os estudiosos, que há mais de dez anos, dez séculos, buscam trazer os variados modos de definição da justiça. Em um recente estudo, analisou o problema da justiça, a partir de oito perspectivas totalmente diferentes diante dessas dificuldades alguns autores consideram impossível especificar o conteúdo da justiça e limitam-se ao uso de uma retórica vazia a justiça seria a forma jurídica do amor um valor sem definição do seu conteúdo uma outra proposta é definir a justiça como a a determinação dos direitos e deveres que devem reger as relações entre os membros de uma comunidade. Mas a determinação desses direitos e deveres pressupõe a existência de critérios de justiça, que devem, por sua vez, decorrer de valores aceitos como justos. Pergunto a vocês, como encontrá-los? Podemos distinguir três correntes deste pensamento. A primeira, os partidários da justiça absoluta, ou também chamada de justiça material. Esses vislumbram alguns valores fundamentais que indicam o justo. Estes valores vigoram em todo o tempo e em toda a sociedade. Coincidem com os mandamentos do direito natural, e devem nortear a vida social os partidários do historicismo consideram que apesar da contínua mudança das mentalidades e dos valores sociais no decorrer do tempo a maioria dos membros de cada sociedade aceita certos valores que devem servir como critério para a determinação de condutas justas por outro lado Os partidários do relativismo insistem na impossibilidade de identificar os valores justos. Por isso, recusam-se a formular uma definição objetiva do conceito. Para eles, cada pessoa possui seu senso de justiça, sendo impossível avaliar qual destes é o melhor ou o certo. Com exceção à teoria da justiça absoluta, que não encontra partidários na atualidade as demais correntes concordam que os valores da justiça dependem de três fatores os fatores tempo e espaço já que as ideias sobre o justo elas modificam-se dependendo do período e do país e também do fator social já que a representação do justo pode divergir segundo um grupo social essa constata com constatação ela de certa forma indica um chamado paradoxo da justiça o conceito apresenta-se como absoluto impondo-se a todos inclusive ao legislador não é aquela máxima faça o justo evite o injusto mas ao mesmo tempo revela-se como um conceito relativo que depende do tempo, do espaço e da opinião das pessoas, sofrendo contínuas mudanças. Adotando a visão relativista, a justiça perde sua relevância prática. Dizer que o direito deve ser justo torna-se uma frase sem conteúdo normativo, quando o justo modifica-se constantemente. A visão relativista faz tão somente um intrasistemático do conceito de justiça, isso significa que uma conduta, uma norma jurídica, uma decisão ou uma instituição são justas quando correspondem a determinado tipo de organização social, em uma palavra é justo aquilo que corresponde aos valores de cada sistema, Aqui, a justiça indica o ajuste, torna-se uma justiça conforme o sistema. Exemplo. Se uma sociedade admite a escravidão por motivos econômicos, então as leis que autorizam a escravidão são justas, na medida em que se ajustam às opiniões e interesses predominantes dessa sociedade. Se a evolução social e econômica, Levar a criação de um forte movimento abolicionista até o ponto de a grande maioria rejeitar a escravidão, então as normas jurídicas que mantêm o um sistema escravocrata tornam-se injustas, porque não estão mais em consonância com a situação social. Esse conceito de justiça carece de interesse. Se algo pode ser considerado justo e injusto, dependendo do movimento histórico e das características do sistema social, a justiça torna-se vazia, revelando que é impossível definir ou avaliar o direito por meio da justiça. A justiça só serve para avaliar se determinada decisão ou conduta se ajusta ao próprio sistema jurídico, que por sua vez deve ajustar-se à situação social. Coloca-se aqui o problema da definição objetiva da justiça. Se perguntarmos aos legisladores e à maioria dos aplicadores do direito, assim como os juristas apologetas, também dirão que as leis são justas e a justiça constitui finalidade dos processos legais e do sistema jurídico em geral. Mas essas afirmações são vazias, enquanto há critérios objetivos para comprovar o caráter justo de uma decisão. Então, sem critérios objetivos, a afirmação sobre o justo tem pouco valor, como a afirmação do torcedor de que o time de sua predileção é o melhor. Devemos, então, definir a justiça de forma absoluta objetiva ou abandonar o conceito. Encontramos um ponto de partida no jurista romano chamado Upiano, onde ele diz, a justiça é a constante e perpétua vontade de atribuir a cada um aquilo que lhe pertence. Você já ouviu isso, não já? Pois bem, essa definição faz depender o justo de um critério de distribuição titulado, dar a cada um o seu. Por isso, tal definição não resolve o problema. Questiona-se, como saber o que pertence a cada um? Como decidir o que deve pertencer a cada um? O critério mais indicado parece ser o princípio da igualdade. E como já dizia Aristóteles, faz parte da essência do direito tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, de acordo com o grau e a intensidade de suas diferenças exemplo duas pessoas que executam o mesmo trabalho com os mesmos resultados devem receber o mesmo pagamento se o primeiro trabalhou 8 horas e o segundo só 4 o primeiro deve receber o dobro da remuneração do segundo mas, este critério da igualdade tão pouco resolve o nosso problema. A igualdade impõe tratar os iguais de forma igual, mas não mostra qual é o melhor critério para definir quem é igual com quem. Por essa razão, a igualdade é um conceito vazio. Graças ao princípio da igualdade, sabemos que duas pessoas devem ser tratadas da mesma forma se forem iguais. Mas como saber se são realmente iguais? Já que os seres humanos sempre apresentam pontos em comum e diferenças na vida real. Não existem clones. Em nosso exemplo, dizemos que dois trabalhadores que executam o mesmo trabalho devem receber o mesmo salário. Mas só existe o critério do trabalho executado. Um dos trabalhadores pode ter mais anos de serviço, uma família maior ou sofrer uma enfermidade que lhe cause despesas adicionais. Não seria justo pagar-lhe um salário maior, mesmo se executa o mesmo serviço que o outro? O que deve prevalecer nessa comparação? O critério da necessidade de cada um, ou o critério de sua contribuição efetiva? Como medir a contribuição efetiva? Segundo o resultado, ou segundo as horas de trabalho? Então, pessoal, são discussões sem fim que mostram a impossibilidade de determinar de forma consensual o que é igual, logo, justo. Diante do impasse da definição dos critérios de justiça absolutos e da inutilidade da elaboração de critérios de justiça, de justiça intrasistêmicos, ou seja, meramente orientados ao direito positivo, a maioria dos autores modernos, optou por um terceiro caminho em vez de elaborar critérios que garantiriam uma decisão justa realizando aí a denominada justiça finalista ou justiça de resultado muitos autores só definem critérios que permitam deliberar corretamente sobre um problema sem que isso garanta que o resultado seja justo encerramos aqui mais um episódio espero que tenham gostado e realizem a leitura que estará disponível para vocês. Até o nosso próximo episódio.